0: Nomini nomine Patris et Filetit, Spiritis Sancti oder Habemus Papa. Was soll ich sagen? Hallo Hannes.
1: Wir sind Papst. Wir-
0: <lacht> <lacht> also hallo da draußen an alle und hallo Hannes, liebe Grüße nach Rom.
1: Dankeschön, liebe Grüße zurück. Man glaubt es kaum, ich war gestern bei einer äh, Messe des Papstes. <lacht> und, totaler Zufall. Also drum hast du mich schon richtig standesgemäß begrüßt. Ich wollte eigentlich den heiligen Stuhl an mich reißen, aber habe dann gesehen, da sitzt schon wer. Und äh, ganz zufällig sind wir da in eine, in eine, wie nennt man das eigentlich, eine heilige Messe des Papstes geschlendert.
0: Da gibt es auch verschiedene Ausstellungsstände. Dann stehen da so ein paar, präsentieren da ihre
1: Ideen am Tablet mit Presono als App. So eine Messe meinst du, oder? Äh, g- g- das nur, du kennst nur mehr diese Messen? Nein, aber jetzt ohne Witz. Soll ich gleich Reisestory erzählen oder, oder ja, wie ist aber,
0: das? Aber natürlich, wenn du jetzt schon eine hast, dann können wir das direkt auspacken. Äh, Moment, da gebe ich dir aber den passenden Jingle natürlich dazu.
1: Dafür haben wir ihn ja. Stories. Ich habe mir jetzt gerade, falls man das gehört hat, eine Mineralwasserflasche aufgemacht, weil ich bin wirklich gerade von Rom quasi hier herein ins Zimmer und bin etwas durstig, weil es draußen 32 Grad hat und ziemlich heiß. Ich, ich beschreibe, Ist,
0: während du da noch trinkst, ich beschreibe mal das Setup. Du sitzt in einem Raum, wie ich es natürlich schon gewohnt bin, quasi nackt vor dem Mikro. Also, wir können auch gleich die, deinen OnlyFans-Account im Anschluss noch bespielen. Im Hintergrund sehe ich, alles ist vergoldet. Also, es schaut sehr nach Rom und wartet egal aus. Ja, sie haben so.
1: mich gleich aufgenommen gestern. <lacht> ähm, also, kurz, kurz zur Story gestern. Also, wir, wir waren jetzt hier, äh, sind herumgelaufen. Also, wir sind ja mit meinen Eltern hier, weil die noch nie in Rom waren und äh, sind gestern von Venedig her angekommen und ins Hotel und dann haben wir gesagt, na gehen, gehen wir da zur, zur Engelsburg. Da waren wir und dann von der Engelsburg sieht man gleich den Petersdom, so sind wir halt dort hingegangen und es waren ziemlich wenige Leute dort beim beim Petersdom. Ich bin das eigentlich gewohnt, dass da viel mehr Leute sind und dann haben wir gesagt, na, wenn wir schon da sind, dann schauen wir halt schnell rein. Gell. So ja, passt, hingegangen, zack kurz die Security-Check hinein. Dann gehe ich mit der Anna so rauf, dann stehen da schon bei der, also richtig bei der Eingangstür ähm, sind wir hingegangen, da stehen da ein paar Leute und auch diese, wie, wie nennt man die, vatikanische Garde? Die Schweizer Garde. Schweizer Garde? So heißen die, ja. Ähm, genau. Stehen da, aber nicht nur die, sondern gefühlt noch weitere 100 Securities. Auf einmal fährt der Papst vor uns vorbei. Ähm, In seinem Papamobil, oder wie das heißt? Nein, der, also der ist da äh, gegangen so. ähm, ja, mit, okay. den, mit den anderen... Und und also in der, im Petersdom, wir waren quasi bei der einen, da gibt es zwei Eingangstüren, die offen waren und wir waren bei der einen und dort sind sie vorbeigegangen. Warum? Weiß ich nicht. Und dahinter wahrscheinlich die ganzen Bischöfe der Welt. Also das hat ewig gedauert danach, irgendwie 20 Minuten oder so. Im Hintergrund haben sie gesungen und da sind dann alle 200 Bischöfe, glaube ich, vorbeigegangen. Das dürfte was ganz was Spezielles gewesen sein. Alle waren da super aufgeregt. Hunderte Handys hast du gesehen. Wahnsinn. Und wir sind da nur so hineingestolpert. So, damit waren die alle vorbei, ist dieser Zug vorbeigegangen, dann haben sie quasi die Türen wieder geöffnet und haben gesagt, da, setzt sich hin. Und wir, wir haben ja, ich habe das gar nicht so realisiert, den Papst habe ich am Anfang nicht erkannt quasi, weil er mir nicht in die Augen gesehen hat, sondern da war halt eine Entourage, das ist ja unfassbar. Und ähm, dann hat man gehört, wie da wer spricht und so, aber ich bin jetzt auch nicht so bewandert, dass ich sofort vom Klang jeder Stimme erkenne, wer da gerade spricht, ob das der zweite oder dritte Stellvertreter ist von ihm. Und ähm, ja, dann waren wir da eine Zeit lang, haben diese Messe verfolgt im Petersdom, war recht schön und nett, schön gesungen. Dann sind wir raus auf einmal auf den ganzen Screens, überall sieht der Papst, wie, die, wie der quasi diese Messe liest. Ähm, ja, durch Zufall da drinnen gewesen.
0: Das ist ein glücklicher Zufall. Das ist ein Erlebnis, ja, da werden alle dran denken. Von, von Tochter bis Eltern kannst du quasi allen sagen, du hast ihnen die Religion noch
1: mal anders näher gebracht. Ich habe hab jetzt schon zwei Päpste live gesehen. Also ich habe den Johannes Paul, den Zweiten ich, war das, äh, ja. schon mal live gesehen, äh, kurz bevor er dann gestorben ist. Und ähm, jetzt quasi den, den Ratzing habe ich ausgelassen. Ja, so ist das. Um, und sonst habe ich auch noch viele lustige Reisestorys. Ich habe sogar eine Story, die ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber sie wäre perfekt für den Titel. Weil okay. du kannst du kannst den Titel dann der in inder nennen. Oh Gott. Oh Gott. Und zwar ein Butchie, wie wir das so nennen, ist eine Flatulenz. Oder wie sagt ihr Deutschen, das wäre eigentlich was für deine Kategorie da. Diese ein, ein, ein Pups. Ein Pups, wir nennen es ein buchi Wir sind heute mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus gefahren. Und ich kenne das ja schon mal. Ich glaube, ich habe diese Reisestory sogar mal erzählt, dass ich nach Südafrika geflogen bin und vor mir ein Inder gesessen ist, der dann immer wieder auf diesen 12-Stunden-Flug aufgestanden ist und dann ein buchi in meine Richtung gelassen hat, weil ich hinter ihm gesessen bin. Und mir ist schon so schlecht geworden. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und heute war genau dasselbe. Gott sei Dank war es in einem Hop-on-Hop-off-Bus, wo das Ganze entweichen konnte oben. Aber wenn du dort sitzt und auf einmal vibriert vor dir der Sessel, ähm, ja, und man hat es natürlich gehört, und das nicht nur einmal, und irgendwann riecht man es trotzdem, dass hier alles offen ist. Also du kannst diese Folge getrost der Butschi-Inder nennen. Der Butschi-Inder in Rom oder so. Der Butchie in der Innenrum das ist. Wir haben alle Länder, Papst. alle Länder. haben wir der in der wird Papst. in wird Papst. <lacht> ja, so das waren, waren die ersten Reisestories hier. Nee, nicht genau.
0: schlecht, du hast ja richtig was schon erlebt in wenigen
1: Tagen. Hm? So
0: ist es. Da geht's ab. Da geht's richtig ab, ich jetzt Was bin. haben
1: wir denn für richtige Stories? Was haben
0: wir denn für... Weil ich
1: habe nämlich, darf ich noch kurz... Okay. Ich habe gehört, wir haben ein Feedback bekommen, immer wenn ich halbwegs vorbereitet bin, wird die Sendung gut. Wenn ich nicht vorbereitet bin, wird sie schlecht. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, diese wird ziemlich schlecht. <lacht>
0: <lacht> Aus dem Grund wird sie auch nur sehr kurz. War eine schöne Folge. Du hast dich gut vorbereitet mit deinen Reisestories. War schön von dir zu hören.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, jede Woche jede Woche nehmen wir auf. Ich habe was anderes auch noch zu tun, als mich vorzubereiten auf das. So wie jetzt, jetzt bin ich gerade auf Urlaub in Rom. Wann soll ich denn das noch machen? Jetzt bin ich eh schon da, kurz bevor, dass ich Papst werde. Wenn ich das auch noch werde, da jetzt zum Vorbereiter, das geht sich nicht aus. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, manchmal bin ich vorbereitet, 90% Prozent der Zeit nicht. Heute mal wieder nicht. Dafür kann ich euch unglaublich coole Sachen aus Rom erzählen, wenn ihr wollt. Du
0: bist ja, nee, gut, du, wo weit gereist du bist, du bist ja nicht zum ersten Mal dort. Du hast das ja alles schon mal gesehen, oder?
1: Ich glaube, ich bin jetzt sicher zum sechsten, siebten Mal in Rom ja, okay. oder so ungefähr. Ja. So.
0: ja. ich gebe ganz offen zu an der Stelle, um diesen privaten Teil abzuschließen. Ich bin ja kein großer Rom-Fan. Also, ich war da mehrfach und muss sagen, ja, natürlich ist die spanische Treppe toll und es äh, gibt so ein paar, aber pff,
1: fand die die Stadt hat mir nicht viel gegeben, muss ich gestehen. Nein, ich mag sie schon. Ich, de, diese Stadt gefällt mir wirklich sehr gut. Okay. Es ist eine der schöneren europäischen Städte, aber hier kann man wenig Rad fahren und darum gefällt es dir nicht, verstehe ich.
0: Nein, was, was ich cool finde, ist das Colosseum, weil ich bin ja so ein Gladiator, da kennt man ja, also ich würde ja da am liebsten <lacht> den ganzen Tag kämpfen, aber ansonsten, ja und äh, Illuminati und, ah, zum Beispiel hat mich fasziniert als Buch und die Quasi fantasievolle Geschichte, die da das steckt, das ist dann schon wieder spannend. Aber da sind wir ja ganz woanders. Also, ja, das stimmt. Was haben wir denn für Business-Themen? Wa- was haben wir denn für Themen? Also, ich habe hier mehrere Dinge auf der Liste stehen. Ich fange mal mit den News an. Und zwar haben wir ja geführt als Dauerthema der Elektromobilität. Und da möchte ich mal wieder was zu bringen, was uns quasi nicht direkt betrifft, aber doch spannend ist dabei. Es werden jetzt die ersten Elektro-Lkw von der Firma Nikola ausgeliefert. Über Nikola haben wir schon mal gesprochen. Großes Unternehmen, über das kaum einer spricht, ist so ein bisschen ein Gag, weil die heißen Nikola und die anderen heißen Tesla. Und das sind die, die diese Show damals gefaked haben. Äh, stopp, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Erklär mir den Gag. Naja, äh,
0: Nikola Tesla ist ein Name und die eine Firma heißt Tesla und die nennen sich Nikola. Und Nikola Tesla ist ein Wissenschaftler, Erfinder gewesen, der bestimmte Dinge äh, erfunden hat, äh, beziehungsweise entwickelt hat. Ähm, und was du
1: alles weißt. Äh, ja. Erklär's mir. Wenn du dich schon so hier, hier ansprichst. Der
0: hat, es kann ich sogar sagen, in der Elektrotechnik was gemacht. Ich weiß aber nicht, was er alles gemacht hat. Ent- Entwicklung des Zweiphasenwechselstroms wechselstroms beispielsweise. Der hält 26, in 26 Ländern über 280 Patente, oder hielt er natürlich. Also alles ganz spannend mit Elektrotechnik und lauter so Dingen in diese Richtung. Ja, da sieht man es wieder. Also einiges, was der schon alles bewegt und gemacht hat, dieser Elektrotechniker damals. Mitte des 20. Jahrhunderts, Anfang bis äh, Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Also, ja, und, und die Firma... Ja, jetzt. aber jetzt habe auch ich den Witz verstanden. So, sorry, ich, ich oute mich, ich habe es nicht gecheckt vorher, aber ja, ist ein, ist ein guter Witz. Ich habe aber auch noch einen kurzen side dazu, wie gestern die Bischöfe alle vorbeigegangen sind. Fragt mich die Anna, ist das der Nikolaus? <lacht> Ja, ich verstehe
0: es aber, weil das stimmt ja in gewisser Weise optisch. Ja, ja, ja.
1: aber es waren viele Nikoläuse. Aber gut, sorry. zur zu E-Mobilität.
0: Ja, jedenfalls haben die jetzt die ersten Elektro-LKWs begonnen auszuliefern. Also die forschen ja auch an Wasserkraft, Wasserstofffahrzeugen und, 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 aber auch E-Fahrzeuge. Und die liefern jetzt die ersten Elektro-LKWs aus, die rund 560 Kilometer realistische Reichweite scheinbar haben und zukünftig sogar in Deutschland auch gebaut werden bei Iveco. Iveco kennt man als Firma für Transporter und LKW und die werden für Nikola dann auch... Elektro-Lkw fertigen ähm, in Ulm und ja, ich finde es einfach nennenswert, weil natürlich jetzt das Thema Fahrtstrecke und Dauer aus meiner Sicht bei Lkw ein bisschen eine andere ist, weil viele argumentieren ja immer, ja, Langstrecke mit Elektroautos geht nicht, abgesehen davon, wenn man es mal gemacht hat, sieht man, es geht, es kann vielleicht ein bisschen mühsam oder zeitintensiv sein, aber es geht grundsätzlich, aber Lkw-Fahrer haben ohnehin Pflichten, wie oft sie wie lange Pause machen Und angenommen, man setzt da voraus, die Infrastruktur dafür stimmt, das ist natürlich die Voraussetzung, aber die müssen ohnehin ständig stehen und auch so und so lange stehen. Das heißt, die haben nicht plötzlich zusätzliche Pausen, die sie machen müssen, die sie verlangsamen, sondern die müssen ohnehin, bei 500 Kilometern ist wahrscheinlich die Zeit erreicht, wo die sowieso mal eine Pause machen müssen. Und mit dem Argument finde ich es eigentlich recht spannend, das in diesem Bereich verstärkt einzusetzen.
1: Ja, das ist bei, also ich bin jetzt im LKW-Business nicht so... äh immer daheim, aber gibt es da nicht auch LKW, die zu zweit oder zu, ja, zu zweit fahren und sich immer wieder abwechseln, dann ist es natürlich schlecht.
0: Da ist absolut schlecht, bin ich bei dir, du hast vollkommen recht und ich bin ja auch der Meinung, Aber die
1: wahrscheinlich die meisten werden wahrscheinlich alleine fahren.
0: Ja und ich bin ja auch der, der Meinung, die Reichweite muss auch da noch steigen, also wenn ein LKW mal 1000 Kilometer weit kommt mit einer Ladung, dann gibt es auch bei zwei Leuten, die sich abwechseln, wahrscheinlich weniger das Thema. Und es das heißt ja auch außerdem nicht, dass das alle LKW plötzlich machen müssen, ist ja genauso wie im normalen, äh, beim normalen Personenkraftverkehr, dass aus meiner Sicht nicht der Sinn ist, dass alle plötzlich nur noch elektrisch fahren, aber für viele kommt es halt in Frage und ich glaube gerade diese LKW, die sage ich mal nur in Deutschland rumcruisen, die wechseln sich jetzt nicht hardcore ab, das ist was du beschreibst, glaube ich, sind ja eher, ich sage jetzt mal Süditalien bis Finnland hoch oder irgendwie solche solche Strecken, wo es auch wenig Sinn macht, dann auf sowas umzusteigen. Aber fand ich cool, weil man da einfach sieht, dass sich eben nicht nur beim Privatauto oder auch dem Firmenkraftfahrzeug was tut, sondern wirklich bei Großtransportern. Finde ich nicht
1: schlecht. Ich habe ich, ich hab da auch was. Und zwar, ich habe letztens irgendwo gehört, und zwar, dass in Sachsen-Anhalt, nämlich in Magdeburg, äh, Intel äh, sich ansiedelt. Aha. Weißt du schon? Ja. Also weil da gab es ja immer wieder die... die Diskussionen, ja die Chip-Hersteller, wo sind sie und soll man die Medikamentherstellung zum Beispiel wieder zurück nach Europa holen und so weiter. gab es ja viele, viele Ankündigungen. Rund um die Masken ist ja da auch viel aufgekommen. Wie kann es sein, dass wir alle Masken aus China importieren müssen? Wir brauchen wieder die Grundversorgung sozusagen hier in Europa und eine dieser Grundversorgungen sind anscheinend auch äh, Chips und darum wollen sie die Firma Intel nach, nach Deutschland holen und das wird jetzt in Magdeburg passieren. Äh, ich habe jetzt wieder vergessen, 20 Milliarden oder 30 Milliarden werden da investiert oder keine Ahnung. Unfassbar viel, jedenfalls. Okay. Wahnsinn. Ja.
0: Also, da bauen wir ja, nicht sowas schlecht.
1: Auf. Ich, ich, hab, ich hätte jetzt eigentlich 200 Themen für dich. Das erste ist, wie geht es mit deinem neuen Be Real uh, Social Media Account?
0: Ich sag dir, ich bin jetzt Fame. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Follower. <lacht> <lacht> Ich weiß, mich freut tatsächlich jeden Tag, man sieht, wann unsere Hörerschaft äh, da anfängt, unseren Podcast zu hören. Manche sind dann mit ein paar Tagen Verspätung dazugekommen. Also, ich habe tatsächlich hier schon, ich glaube, so knappe zehn Leute drin. Davon die Hälfte, glaube ich, HörerInnen unseres Podcasts tatsächlich. Ich finde ein bisschen. Ja, aber ist es cool? Ist es cool oder ist es nicht cool? Es hat was. Die Frage ist, ob das wirklich das Dauerding ist. Du musst halt alle 24 Stunden irgendwie was posten und kannst auch verspätet posten, das geht, verfrüht geht nicht, und wenn du es nicht machst, siehst du halt die Postings von den anderen nicht, und du siehst aber auch nicht, was haben die gestern, vorgestern oder vorvergestern gemacht, du siehst wirklich nur die, die aktuelle Be-Real-Session-Phase, und das finde ich schade, weil ich der Meinung bin, das zwingt dich ja erst recht, wieder jeden Tag reinzuschauen, und ich bin jemand, wenn ich halt meinen Tag keine Lust habe und trotzdem wissen wir am nächsten Tag, was war denn bei dem oder derjenigen gestern los, finde ich schon nicht schlecht, bei Insta durchscrollen zu können, zu sehen, ah, das war gestern, cool, das fehlt mir persönlich etwas. Aber was stimmt, es ist tatsächlich realistischer, weil da wird nichts gefaked und gestellt. Da sind Gesichtsausdrücke, die man vielleicht so nicht auf Insta oder Facebook posten würde, weil man halt irgendwie gerade schief schaut. Irgendwas ist verschwommen, irgendwas ist vielleicht nicht in Szene, gez- finde ich. Aber tatsächlich, das hat was,
1: dieser Ansatz. Mhm. Mhm. Na, bin gespannt, was du in mehreren Wochen dann äh, ja. erzählst, wie es dir damit geht. Ja, was anderes noch. Ja. Ich habe mehrere Themen. Also wow. ich möchte ich nachher, dass ich es dass nicht vergesse, weil das habe ich mir heute beim Spazierengehen da durch Rom überlegt, ähm, möchte ich nachher eine Frage fragen. Ähm, oh je. Aber bitte, bitte erinnere mich, dass ich dich die Frage frage. Ist das frage. eine
0: schnelle oder eine langsame Frage?
1: Nein, nein, das ist eine, das ist eine eher längere Frage. Also okay. ich sage dir gleich die Frage, aber vorher möchte ich was anderes diskutieren. Okay. Ähm, die Frage wird sein, wenn du heute quasi Bundeskanzler der Republik bist. <lacht> Politische Frage, super. Ja. <lacht> ja, was würdest du ändern? Du könntest alles ändern in Österreich, was es gibt. Du, musst, du bist einen Tag jetzt quasi der Chef. Was würdest du ändern? Eine Sache darfst du ändern. So, ähm, okay. Aber vorher was anderes. Hey, wie geil ist denn das? Diese Wiener Energie. Kurz bevor ich gefahren bin, war es ja so, dass, ähm, also es gibt ja gerade einen kleinen Skandal, wie man man vielleicht mitbekommen hat in den den News, und zwar, dass die Wien-Energie ziemlich viel Geld braucht. Ich, kurz bevor ich hier weggefahren bin, habe noch gehört, am Sonntag soll es einen Energiegipfel geben beim beim Bundeskanzler und so weiter. Ja, super, haben wir gedacht, wer ist eh dringend, sollten Sie (lacht) mal machen. Ähm, Und dann sagen die dort, ja, aber die Wien-Energie ist hergekommen und hat gesagt, sie haben leichte Probleme an der Börse seit zwei Tagen. Vorher nämlich nicht, aber seit zwei Tagen ist es so. Und sie brauchen wahrscheinlich 1,6 Milliarden oder so war das damals. Und dann haben wir gedacht, Alter, was ist denn das für ein Unternehmen, das von einem auf den anderen Tag 1,6 Milliarden braucht? Schon etwas komisch. Vor allem in einer am Zeit, nächsten, wo gerade
0: alle Energiepreise ohnehin nach oben
1: schnellen und die ein gutes Plus erwirtschaften dürften. Am nächsten Tag Nächster Tag waren es dann auf einmal schon 1,8 bis 2, äh, 2 Milliarden. Im Laufe des Tages, weil ich die News so waren wir auf einmal bei 10 Milliarden, damit dann am Abend erklärt wird, naja, äh, vielleicht brauchen wir gar nicht alles. Das, vielleicht schaut es morgen schon wieder anders aus. Am nächsten Tag haben sie dann gesagt, Nein, sie brauchen jetzt doch nichts. Und wiederum, einen Tag danach oder so, haben sie sich jetzt, glaube ich, geeinigt auf zwei Milliarden Schutzschirm. Und dann heißt sie immer, nein, das sind ja nur, sind ja nur Sicherheiten. Was ist eine Sicherheit, sage ich das okay. Alter, welche Verarsche ist denn das schon wieder? Hey, wir, 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 Schau dir mal wichtige Projekte in diesem Land an. Und wenn sie dann sagen, nein, das können wir nicht umsetzen, weil es kostet. 50 Millionen Euro, 100 Millionen Euro, nein, das ist alles nicht drin. Und dann, über Nacht, geben wir 2 Milliarden aus. Und wenn es 10 werden, sagen wir, ja, dann sind es halt 10 geworden. Also was ist denn das?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also wenn wenn wir so agieren würden, dürften wir keine Unternehmen mehr haben, wären wahrscheinlich vielleicht sogar schon in irgendwelchen Gefängnissen wegen Wirtschaftsbetrug oder so. Also, ich Erschreckend. Die Frage ist ja dann auch gleich wieder: Steckt da nicht sogar Marktmanipulation dahinter? Denn wenn ich sage, oh, uh, uns geht so schlecht, wir brauchen vielleicht 10 Milliarden, verkaufen viele ihre Aktien. Ich kann vielleicht günstig nachkaufen und auf der Basis ist das natürlich ja, entsprechend schwierig.
1: Also, ja, aber auch, auch anscheinend, wenn sie die, also da, da gab es ja dann quasi die Drohung: Naja, wenn wir diese Sicherheit nicht erhalten, dann werden bei zwei Millionen Wiener Kunden einfach die Verträge gecancelt. Was ist denn das? Jetzt einmal ganz ehrlich, was führen denn die dort bitte auf? Geht gar nicht. Ja. Naja, habe ich nur so mitbekommen, aber kommen wir zu meiner Frage zurück. Sagen wir mal, du könntest einen, eine Sache ändern und dann verlassen wir wieder das politische Ding, aber du kannst eine Sache in Österreich ändern. Was würdest du tun? Oh, das ist jetzt so ein kompliziertes Thema. Also,
0: erstens fallen mir viele Dinge ein. Ich muss dir ehrlich sein, ich, ich fange mal so an. Der Bereich, in Na, dem ich. Du hast ha- nur eins. Ja, ich habe nur eins, aber ich, ich sag dir, was ich. Der Bereich. Das geht nicht in einem Tag oder einer Stunde, das ist das Problem. Aber der Bereich, in den ich am liebsten, in den, wo ich am liebsten ansetzen würde, wäre tatsächlich der Bereich Bildung, weil ich der Meinung bin, das ist die Zukunft trotzdem und ich finde, das ist katastrophal, was da abgeht. Und es ist eigentlich unabhängig, ob Deutschland oder Österreich oder ein anderes ähnliches Land. Aber das ist halt nicht, da kann ich dir nicht eine Maßnahme sagen, die einfach mal so auf die Schnelle umgesetzt ist. Das Thema ist einfach, dass Bildung viel zu komplex und umfassend ist. Das Thema, was ich tatsächlich sofort adressieren würde oder versuchen würde zu machen und in kurzer Zeit umsetzen würde, ist vielleicht tatsächlich das Thema Verstaatlichung von öffentlichem Verkehr. Das heißt, ich würde schauen, dass ich sämtliche ÖPNV-Themen verstaatliche, es gibt keine Privatbetriebe mehr, die Bahnen, Busse und ähnliches betreiben, sondern österreichweit inklusive innerstädtischem Verkehr würde ich alles verstaatlichen und schauen, dass es beim Staat liegt, dafür zu sorgen, dass da gewisse Verbindungen bestehen, in einer gewissen Ausbaustufe sind dass da auch gewisse Preisvorteile entstehen, wie wir es ja hier im Podcast auch schon mehrfach diskutiert haben, was wir da so an Ideen und Möglichkeiten hätten. Weil ich halte das für realistisch. Wie gesagt, Bildungsbereich mir, wäre mir eine Herzenssache, ist aber für einen Tag oder so zu wenig. Aber verstaatlichen von sämtlichen Verkehrsbetrieben quasi und sowas. Und wahrscheinlich vielleicht auch von sämtlichen Energiebetrieben, <lacht> wenn ich mir das momentan anschaue. Aber das wäre eine der Sachen, die würde ich sofort gern machen.
1: Ja, aber die, die Energiemenschen, die sind da sogar verstaatlicht. Ja, aber nur zum Teil, oder? Sind die vollständig? Ja, vollständig? Ey, nein, aber zu einem gro- sehr großen Teil. Aber okay, ich sage dir was, welche Maßnahme ich sofort machen würde, weil mich kotzt diese Diskussion mittlerweile schon Jetzt etwas. Bin ich, an. Gespannt. ich würde das Pensionssystem reformieren und zwar auf super easy. Und zwar in meiner Welt müsste man die Pensionen, und das wird eines der großen Themen in der Zukunft sein, weil wir einfach immer mehr ältere Menschen haben und ja. das geht sich nicht aus. So, ich würde das Pensionssystem so reformieren. Liebe Politik, hört zu, vielleicht nehmt ihr euch eine Anleitung. Und zwar die Mindestpension würde ich mal anheben auf wahrscheinlich 1.200 Euro. Derzeit ist sie bei 1.000 Euro, aber ich würde sie wahrscheinlich auf 1.200 Euro anheben, weil ich der Meinung bin, wenn jemand eine Pension äh, bezieht, dann soll er davon leben können, auch wenn er alleine ist. Wenn er nicht alleine ist, dann soll sie da vielleicht, zu, wenn sie zu zweit irgendwie verheiratet sind, sollen das halt mal zwei kriegen, vielleicht mit dem einen oder anderen Abschlag, das müsste man sich anschauen. Aber es sollte hier in diesem Land niemand irgendwie hungern, frieren oder sonst irgendwas und das Ganze auf der Mindestseite sollte natürlich durch die Inflation immer abgedeckt sein. Und dann würde ich radikalst oben einen Schnitt machen und zwar über die Höhe kann man diskutieren, aber ich würde mal mit 5.000 Euro ins Rennen gehen. Alles, was über 5.000 Euro an Pension hier ist, wird gestrichen. Weil ich der Meinung bin, das kann es nicht geben, dass es sehr viele Leute gibt, die 10.000, 15.000 Euro Pension bekommen. Und vor allem, wenn wir das alles finanzieren sollen. Also wie, wie geht das? Also es kann so nicht funktionieren. Ja. Ähm, und jetzt kann man diskutieren, ob es 5.000, 4.000 oder ob 6.000 sind. Das ist mir dann in Wahrheit egal. Ähm, das muss man sich dann durchrechnen. Da habe ich zu wenig Einblick in die Bücher. Aber ich denke, wenn wir mal 5.000 Euro nehmen, es kommt jeder Mensch mit 5.000 Euro netto gut durch. Auch der Herr Hofrat, der sein Leben lang 10.000 oder 15.000 Euro verdient hat. Eben, gerade aber deshalb,
0: ja. Also das muss man auch mal dazu sehen, das sind ja die Leute, die ohnehin ihr Leben lang viel sparen konnten, weil die haben ja lange sehr viel verdient. Da wird ja auch die Möglichkeit sein, sich was angespart zu haben.
1: Wäre gescheit gewesen. Jetzt kommt dann immer das Argument, ja, aber das haben wir, auf, das haben wir uns verlassen jetzt. Ja, Pech. Ich habe mir auch auf viel Sachen verlassen und es tritt nichts ein. Also, wie gesagt, über die Höhe kann man dann diskutieren und ähm, das, was wichtig ist, ist, dass man, dass man schön langsam so eine Angleichung ein bisschen hinbekommt, äh, auch mit zum Beispiel, dass die Mindestpensionen, die jetzt 1.200 sind, dann mit der Inflation natürlich steigen, weil sonst reduzierst du die von Jahr für Jahr. Die Frage ist oben, bei den 5.000 kannst du wahrscheinlich... Nimmst du halt die halbe Inflation, was es nur abgegolten wird, dann gleichst du sie automatisch über die nächsten 20 Jahre sogar Schritt für Schritt an. Aber es kann nicht sein, dass die Spreizung so extrem groß ist und die auf der unteren Ende, am unteren Ende, dass es noch immer quasi, es gibt ja sehr viele, wo aufgezahlt werden muss, dass sie die Mindestpension erhalten. Das ist alles so ein Wahnsinn. Ja. Ähm, Und das wäre so ein Schritt, das würde ich machen, weil ich glaube, dass es für die Zukunftssicherheit, damit wir uns dann andere Sachen leisten können, exorbitant wichtig ist. Und auch für gewisse sozialen Frieden in diesem Land, weil, also ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber es wird sehr, sehr viele Tausende und Abertausende Pensionisten treffen, die über 4.000, 5.000 Euro verdienen dann
0: möchte ich da, stimme ich dir zu. ist ein sehr guter Ansatz, der viel verändern und bringen würde. Ich
1: würde aber und ich rede immer auch von, also in dem Fall würde ich dann sogar sagen, so, wenn ich 5.000 Euro Haushaltseinkommen habe, dass die Frau Hofrat da auch dabei ist, reicht wahrscheinlich auch, geht sich das Schnitzel auch jeden Tag aus.
0: Das, das, das ist wahr. Ich würde dann aber gleich weitergehen, dann können wir gleich noch beim Thema, das haben wir auch im Podcast schon mal diskutiert, beim Thema Arbeitslosengeld weitermachen. Weil aus meiner Sicht, Trotzdem, du hast vollkommen recht, niemand sollte Hunger leiden und und und, aber sozial, tut mir leid, Schmarotzer, die sich weigern, irgendwas zu tun und einfach sagen, nur, Nö, warum soll ich arbeiten, König Krüger, hör was, sehe ich auch überhaupt nicht ein. Also da natürlich sollen denen jetzt nicht einfach alles streichen und sagen, ihr müsst jetzt auf der Straße leben, das wäre vielleicht auch der falsche Weg, aber aus meiner Sicht gibt es da gewisse Themen, die einfach dann eine Art Zwangsbeschäftigung mit sich bringen und wir haben genug Bereiche, wo Leute durchaus gebraucht und gesucht werden und ich rede jetzt nicht von den IT-Jobs, wo man Ausbildung, Weiterbildung und sonst was braucht, sondern andere Dinge. Wir haben sogar mal gesagt, warum nicht? Ich sage jetzt so hart es klingt, aber die Straßen sauber halten und die Städte sauber halten, die teilweise sehr äh, leiden und und und. Also da findet man genug Ansatzpunkte, aber da würde ich gleich als nächstes einen Cut machen und einfach mal dafür sorgen, dass da das aufhört, dass Leute quasi im Arbeitslosenmodus, weil sie keine Lust haben, was zu tun. Ich rede nicht von den Leuten, die wirklich nichts finden, die eingeschränkt sind, die nicht arbeitsfähig sind und, und, und. Ich rede von denen, die wirklich einfach sorgen. Nur, warum soll ich das ich tun? Glaub,
1: da ich glaube, man, man, man kann das, da findet man, glaube ich, den Kon- äh, Konsens. Die, die Hilfe brauchen, die sollen sie erhalten, ohne Einschränkung. Aber es gibt halt, also es kann mir ja keiner erzählen, der heute zum Beispiel unter 40 Jahre alt ist, dass er keine Arbeit findet. Also dann ist er wahrscheinlich in seinem Weltbild sehr eingeschränkt, was er macht. Also das wäre dann so, wie wenn wir jetzt sagen, ja unter Geschäftsführung machen wir es nicht mehr. Und was soll das de facto? Also, selbst wenn, wenn jetzt irgendwer sagt, du müsstest am Ende des Tages, äh, sage jetzt in meinem Bereich, Kellnern oder irgendwas, ja, dann muss ich das halt machen. Ja. Na und? Ja, was sind das? Das Schlimmste ist das nicht. Natürlich ist es nicht super und natürlich hat man sich einen gewissen Status erarbeitet, aber, war, aber ich bin ja für mein Leben selbstverantwortlich und dieses ständige Abschieben zum Staat, das geht ja gar nicht. Auch dass die, 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 die Würde der einzelnen Menschen, dass, dass die nicht mehr sagen, hey, ich bin selbstbewusst und kämpfe mich selbst durchs Leben, ähm, das geht auch irgendwie mehr verloren. Aber ja haben wir unsere politischen Themen auch wieder erledigt. Also wie gesagt, ich würde das Pensionssystem reformieren, weil es nervt mich, wenn man Altpolitiker in Wien, erster Bezirk mit genagelten Schuhen durchschlendern sieht und die haben eine Tasche von Dolce Gabana in der Hand und so weiter und gehen dann ins Fabios-Essen und bla 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 und was soll immer ich, jeder will ja gar nicht die große nette aber es würde statt den 15.000 oder 20.000 Euro, die die haben im Monat als Pensionisten, würden auch 5.000 reichen und er kann noch immer ins Fabius. Geht halt einmal und nicht 20 Mal.
0: Das, du, du, ich stimme dir komplett zu und du leitest eigentlich mit dieser Frage und den Ausführungen dazu jetzt über in ein Thema, eine Notiz, die ich mir gemacht habe. Wir haben gesagt, wir machen mal eine komplett ernste Folge. Ich denke, es wäre an der Zeit, wenn wir uns das nächste Mal live sehen, das zu machen. Keine gag ganz harte Precht- und Landsfolge. Dir sind die beiden zu soft geworden. Ich habe jetzt mal nachgehört. Mir fehlten ein paar Folgen letzte Woche noch, als wir da gesprochen haben. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so locker und seicht. Gerade diese Generationskonfliktdiskussionen und Möglichkeiten, die heutzutage bestehen. Ja, aber früher.
1: mittlerweile weiß ich, warum das so ist. Die haben das voraufgezeichnet und sind einfach nicht mehr aktuell gewesen, sondern das waren so aller Weltsthemen, weil der. Recht, ja, irgendwo bei Gorillas streicheln war oder so. Ja, genau, der ähm,
0: ist den Riesengorilla begegnet Jetzt wissen also wir alle, wie man sich verhält, wenn man einem Gorilla begegnet.
1: Ja, klein machen.
0: Ja. Und nicht in die Augen schauen.
1: Ja, das stimmt. Schau mir in die Augen, Kleines.
0: Aber sollten wir, wollte ich die nämlich fragen, erstens. Na, aber es
1: interessiert mich nicht. Ich will Gags, Gags, Gags eigentlich. Oh,
0: gut, du hast es letztes Mal vorgeschlagen wir sollten mal so eine ernste Folge machen.
1: Achso. Ja, aber, aber es sind ja eigentlich nicht wir. Also Bei uns muss er... Ab, ah, da fällt mir was Geiles an. Habe ich tatsächlich gesehen. Hör zu.
0: Ja, ich höre. Sechs. Sechs?
1: Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Bitte <lacht> greifen Sie meine Ausstellungsstücke nicht an. Das war wirklich ein Schild. Da stand, was? das war so ein, ein Künstler, ja. der so quasi... Handwerklich irgendwas gemacht hat. Und der hat auf ein Schild, ge- auf ein Schild geschrieben, 6. Ganz groß. Okay. Jetzt wow. hätte, fa- hätte ich fast das Mikrofon umgestoßen. Ähm, ganz groß. Also du konntest nicht vorbeischauen. Dann hast du hingesehen und drunter stand: so, jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Bitte greifen Sie meine Kunstwerke nicht an. Das ist ja coole Idee, ne?
0: Da möchte ich gleich mal darauf hinweisen, wer hat dieses Thema jetzt angeschnitten? Es war wieder mal nicht ich, sondern du. Kunst <lacht>
1: Handwerk, ja, dazu stehe ich. <lacht> Marketingaktivitäten, Ja?
0: Ja, du sprichst über Sex und Kunst, fertig. So fassen wir diese Folge einfach zusammen. Hannes spricht aber, was, aber, der, der
1: pupsende und Sex in wird papst. Wird Sex papst. Pucci <lacht> in der <lacht> wird Sex papst. So so entstehen bei uns die Titel. Aber das ist sicher wieder so ein Titel, der extrem gut geht. Ja,
0: Clickbaiting. Alle, die bis hierher gehört haben und vorher uns nicht kannten, bleibt dran, klickt auf Abonnieren. (lacht) Ja, ähm, spannend. Du, ich habe ein anderes Thema hier noch. Ich habe hier tatsächlich noch ein anderes Thema, auch wenn man das nicht nicht mehr glaubt. Und zwar spielt es auch ein bisschen in dieses politische Thema rein. Du hast Wien Energie schon genannt. Ich habe mehrere Artikel jetzt schon verfolgt, wo diskutiert wird, Energiekosten sparen in Relation zu Sportevents. Zum Beispiel beim Thema Flutlichter, Schneekanonen und, und, und. Wie kann man quasi das noch argumentieren, dass solche Großveranstaltungen mit enormem Energiebedarf stattfinden, während quasi überall rausposaunt wird, bitte spart doch alle Energie, so, wie, was,
1: wo, Du sprichst zu zum es. Beispiel Katar an. Also ja, Ich, ich Katar, rede eigentlich von Österreich. Also
0: mir geht es jetzt hier mal um Österreich. Nein, die nein. Diskussion läuft schon in Österreich. Katar ist dann das tatsächlich Riesenthema, was da mit verbunden ist. Aber schon in Österreich kann nein, man diskutieren, brauche ich Flutlicht oder spiele ich einfach drei Stunden früher, wo es noch hell ist?
1: Ja, absolut. Also wobei du das Problem dann haben wirst, dass die Leute einfach keine Zeit haben, weil Flutlicht, also es ist so, wenn sie jetzt in den Herbst hinein Fußball spielen und du einfach nach 17 Uhr in Österreich spielst, ist es einfach dunkel. Das heißt, du kannst ja nicht um 14 Uhr anfangen zu spielen, ist ja keiner da. Dann kannst du gleich das Spiel absagen. Also das ist ja absurd. Aber also oder du kannst nicht beim, nehmen wir mal nicht Fußball, weil da wird jetzt drauf gebashed, kannst du nicht in, bei, bei Basketball in der Halle das Licht ausmachen. Weißt <lacht> du, wie Finster in der so Turnhalle das ist? Also da, da können wir es gleich lassen. Sag mal einfach wir sagen es ab. Aber, aber, was ich schon sagen möchte, es gibt ja zwischen dem und quasi, dass wir in der Wüste Stadien herunterkühlen von 50 Grad oder 60 Grad, was da hat, auf eben angenehme 20, 25 Grad, und dort ist dann alles beleuchten und so. Also, das ist natürlich ein eher verheerendes Zeichen in so einer Zeit. Da bin ich schon dabei. Aber ich würde doch jetzt, also ich finde das schon komisch, dass wir jetzt auf das ganze Leben verzichten sollen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Also, natürlich müssen wir versuchen, dass man wir, dass wir sparen, sparen, sparen. Aber es ist auch, finde ich, in Deutschland ein bisschen eine komische Diskussion, weil, soweit ich weiß, haben Deutschland, selbst wenn ihr 100% der Speicher anfüllen würdet mit Gas, kommt ja, glaube ich, zwei Monate oder drei Monate. Also nicht sehr weit. In Österreich, glaube ich, sind sechs bis zwölf Monate. Ich weiß jetzt nicht genau, aber jedenfalls deutlich mehr. Und da hat einfach Deutschland komplett verabsäumt, dass es so Speicher gibt. Ja. Ähm, wo es ja übrigens auch noch spannend wird, ist Speicher dann für die ganze Windenergie und so. Was machen Sie da? Machen Sie eine Akkufabrik, wo nur Akkus drinnen stehen und die laden wir auf? Oder kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das dann geht. Aber du, als alter Physiker und Erklärbär, diese Sendung, wirst uns das dann schon irgendwann mal näher bringen. Das
0: ist das größte, ungelöste, größte ungelöste Thema tatsächlich: das, das Thema Speichern von Speichern. Energie. Ja. Okay. Also, Akku, ein paar Powerbanks tun es dann nicht. Ja, <lacht> <lacht> anderes Thema, ja.
1: Ja, und jedenfalls, also ich würde es nicht aufhören, aber ich kann es nachvollziehen, wenn wir sparen müssen, müssen wir natürlich, sagen wir mal, bei den eher sinnloseren Dingen beginnen zu sparen, wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob quasi die Freizeit der Menschen, ob das sinnlos ist. Ich fand es zum Beispiel auch gut, dass die Bundesliga oder wer auch immer während der Corona-Zeit gespielt hat, um die Leute zu unterhalten. Weil es war dann schon ein bisschen trostlos teilweise und so konnte man dann, hat man halt das Spiel gesehen, wo keine Leute drinnen waren, aber man hat zumindest das Spiel gesehen und man wurde unterhalten und wurde auch mal ein bisschen abgelenkt von dem, dem anderen, äh, was man so jeden Tag, man hatte ja nur mehr Corona-Zahlen gehört. Ist,
0: das stimmt. Gleichzeitig geht es die Frage, weil du Katar angesprochen hast, wirst du dir Katar anschauen, also die WM? Ja, sicher. Unterstützt du also nicht die Boykottaktionen, die da teilweise ja angestoßen das sind? Das ist ein
1: Schwachsinn. Aus meiner Sicht ist es zu spät, ja. das Ganze. Das ist, damals hätte man, wie das entschieden worden ist, boykottieren müssen. Damals hätte man sofort dagegen intervenieren müssen und so weiter. Aber jetzt auch zu den Spielern zu sagen, na, ihr dürft da nicht hingehen. Was ist denn das für eine... Der Spieler kann ja auch nichts dafür. Der hat ja das nicht so entschieden. Die geben ständig ihr Bestes und dann ist denen eher ein größtes Ziel, einmal zur WM zu fahren. Die haben ja nicht entschieden, dass es in Katar ist. Und dann quasi zu sagen, ja, aber du musst jetzt ähm, aber verzichten und hin und her, oder dieses Land muss verzichten, da machen sich einige viel, viel zu einfach. Das hätte man vorher intervenieren müssen. Nur da ist überhaupt, ich habe habe wenig gehört oder zu wenig. Richtig. Ich, ich stimme so, dir dazu, ich
0: glaube auch, dass das jetzt leider zu spät ist, auch wenn ich nicht gut heiße, was da alles passiert ist, aber ich habe schon nicht verstanden, warum das überhaupt an so ein Land vergeben wird, wenn man von vornherein die Grundrahmenanforderungen kennt, bei der Vergabe. Ja. ich sag dir, äh, nächstes Thema, ich möchte mal wieder was äh, aus der Praxis hier bringen bei uns. Ich, und das ist ein, äh, Du willst uns Nippli vorstellen? Was will ich vorstellen?
1: <lacht> Nippli? Was ist Nippli? Hast du okay. gelesen? Nein, nicht äh spannend. Gründerin entwickelt nachhaltige Nippelcover. Ich <lacht> habe gedacht, weil du mit der Praxis eingestiegen bist. Super. Also, also war, war ein Artikel im Brutkasten, habe ich gelesen. Ähm, und zwar für Damen, die Oberteile gerne ohne BH tragen würden, hat die Dame was entwickelt, das man nachhaltig immer wieder verwenden kann. Ähm, man hat keine Abdrücke drauf und soll angenehm zu tragen sein. Also für alle, die dieses Problem haben, ähm, Nippli, ein neues Startup. Woher kommt die? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich Österreich
0: wenn es im Broadcasten so dominant zu sehen war, wahrscheinlich Österreich.
1: Ja, Inter- also aus der Praxis.
0: Aus der Praxis, ich möchte mal wieder, wir müssen mal wieder hier so ein bisschen eine andere, eine harte Themensprache, wir müssen hier mal ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen. Ich möchte einfach berichten und da bin ich gespannt, wie ihr das macht bei Entmetics. Wir haben momentan wieder ein paar Themen intern zur Optimierung unserer Workflows und Zusammenarbeit. Manchmal schleifen sich ja einfach Dinge ein, weil man arbeitet so dahin und hat einfach nicht die Zeit, am Unternehmen zu arbeiten, wie Matthias Aumann sagen würde, sondern arbeitet im Unternehmen. Und wir nutzen zurzeit einfach Feedback, was wir intern jetzt bewusst gesagt haben, was wir uns mal wieder geben, sind zusammengesessen mit unserem Design- und Projektmanagement-Team hier und haben. ich habe auf den Tisch gegangen und gesagt, ich möchte erstmal mal ganz offen sagen, was passt euch nicht, was lief im letzten halben Jahr wirklich schlecht, was lief richtig gut und was könntet ihr euch vorstellen, dass wir es das anpassen, um für alle das Zusammenarbeiten wieder zu verbessern, zu vereinfachen. Und zum Beispiel, da muss ich jetzt kurz ausholen, du weißt es, aber für alle HörerInnen, bei Presono ist es ja so, dass wir sehr projektbasiert durchaus arbeiten. Es kommt ein neuer Kunde zum Beispiel, der möchte mal reinstarten für eine Messe oder seinen Vertrieb ausstatten mit Presono. Dann gibt es eine gewisse Grundprojektlaufzeit, wo wir schulen, helfen beim Onboarding, helfen die ersten Präsentationsvorlagen umzusetzen, Strukturen zu definieren im Tool und, und, und. Bis dann der Kunde soweit ist, dass er selbstständig darin arbeitet und alles macht. Und das ist ja so eine Art Projektgeschäft an mancher Stelle, zumindest für die Onboarding-Phase, bis es dann in die laufende dauerhafte Nutzung quasi einfach nur übergeht. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir die Projekte starten immer mit einem Kickoff, auch mit dem Kunden. Und dann machen wir die Projekte und dann sind sie halt fertig. Und während wir mit dem Kunden natürlich noch eine Art Feedback-Runde und sowas haben, haben wir das intern bisher eher selten gehabt. Nur wenn wirklich was Riesiges aufkam, hat es wir angesprochen. Und wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, um das zu verbessern, dass wir uns kontinuierlich anpassen, werden wir jetzt nach jedem abgeschlossenen Projekt, wenn quasi der Kunde in diese laufende Nutzung übergeht, dass wir uns dann einmal in der Runde von den beteiligten Personen zusammensetzen und klar sagen, okay, das lief gut, das lief nicht gut und zwar Sales, Projektmanagement und Design gemeinsam. So, dass man schon sagt, hey, Sales hat vielleicht was versprochen oder Erwartungshaltung geweckt, die gar nicht gestillt werden konnten oder die Kommunikation intern lief so super, genauso sollte das immer sein, beziehungsweise das und das hat der Kunde anders gemacht als andere, da können wir uns was mitnehmen für andere Kundenprojekte wieder, die wir dann optimieren können Also und das eben nicht einmal im halben Jahr, so wie wir es jetzt quasi haben, sondern so ein Viertelstunden Impuls, runde immer am Ende von so einem Projekt. Und das wollte ich einfach mal so erzählen, weil das ist wieder so eine Neuerung, damit man mal rauskommt, auch aus gewohnten Abläufen, Strukturen und mal wieder probiert, okay, wie kann ich mich denn optimieren und verbessern, gerade auch im Team, in der Zusammenarbeit. Wie macht ihr das bei Antmatics? Ihr habt jetzt nicht ganz so dieses Projekt getrieben, dadurch läuft es natürlich bei euch generell wahrscheinlich ein bisschen kontinuierlicher.
1: Ja, und gleichzeitig überlege ich gerade, ob das für uns was wäre. Wir haben es so nicht. Wir machen da leider viel zu wenig, würde ich mal sagen. Also da könnten wir durchaus noch mehr machen. Wir sind ja gerade mitten in dem Prozess drinnen, dass wir einfach zusätzliche Strukturen schaffen, dass wir zusätzliche Prozesse einführen. Und das ist eh schon schwer genug. Also wenn wir da jetzt noch hundertmal abstimmen würden, das es ist, also wie gesagt, wir sind gerade richtig in den Wachstumsschmerzen, Strukturschaffungsschmerzen drin. Das ist wirklich sehr zäh. Auf allen Ecken und Enden, also gibt es nicht mal einen Bereich, sondern es ist einfach jeder Bereich total gefordert. Wenn ich daran denke, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich über eine Million Produkte ausliefern werden pro Jahr. Wahnsinn. Das ist natürlich irre, was da jedes Jahr an zusätzlichen Themen auf uns zukommt und wir uns ständig verbessern müssen, aber das könnten wir wahrscheinlich öfter machen. In, in, ich habe jetzt auch nachgedacht, in anderen Unternehmen, wo ich war, hat das Lessons Learned geheißen. Ja. Ähm, da gab es sogar im Projektmanagement eine Liste, die wir immer mitgeschrieben haben, was uns auffällt währenddessen und am Schluss ist man die dann durchgegangen und hat es äh, besprochen, dass das ein Viertelstundentermin bleibt, also das glaube ich in tausend Jahren nicht bei euch, ähm, sondern es wird wieder Diskussionsveranstaltung, aber grundsätzlich ja nicht so schlecht.
0: Ja, die Frage ist, ich glaube, dass es am Anfang noch ein bisschen länger wird, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, jetzt wo wir das so selten haben, hat sich einfach dann viel aufgestaut. Und leider merkt man sich natürlich die Sachen, über die man sich geärgert hat, eher als die positiven Dinge, die verpuffen im Vergleich dazu. Das heißt, wir saßen zusammen und irgendwie kamen mehr negativ Dinge als positiv, weil alle wollen was verbessern und keiner sieht mehr, was, wo, wie funktioniert hat. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen etabliert, kommt es natürlich aufs Projekt an. Ich sage dir ehrlich, wenn du bei Trodat natürlich zwei Jahre lang an einem Stempel entwickelst, das ist ein Zwei-Jahres-Projekt, dann ist es kein Viertelstundentermin. Wenn ich aber eine Durchlaufzeit jetzt von einem aktuellen Projekt, ein Kunde ist gestartet vor nicht mal vier Wochen, nutzt es jetzt schon, weil in zwei Wochen seine Messe losgeht. Ganz ehrlich, das Projekt, was keine vier Wochen dauert bei uns als Durchlaufzeit, wenn da nicht in einer Viertelstunde die quasi Retrospektive von diesem Projekt ist, dann Machen wir auch was falsch. Und das ist vielleicht aber am Anfang noch ungewohnt, da holt jeder noch ein bisschen mehr aus. Und ich glaube, dass sich, wenn man das wirklich regelmäßig macht, dass es dann eben immer kompakter wird. Die ersten Male bin ich bei dir, wird länger dauern als geplant. Mein Ziel ist eigentlich, dass man wirklich einen Wecker hinstellt, jeder hat so, so einen Maximalanteil an Redezeit und muss da auch die Punkte unterbringen. Und wenn man dann Riesenthemen hat, wo man sagt, uh, das müssen wir uns wirklich nochmal im Detail anschauen, weil das greift tief in unsere Prozesse ein, dann sollte man sich das ohnehin mitnehmen. Und in irgendeiner anderen Art und Weise dann ausdiskutieren. Aber im im Development gibt es das ja, wenn man man da entsprechend Scrum nutzt, gibt es ja auch die sogenannte Retrospektive, die am Ende jedes Sprints ist, wo man schaut, was lief gut, was lief schlecht und auch im Development dauert das eine Viertelstunde, aber weil es eben so regelmäßig ist, sind es einfach nicht so viele Themen.
1: Also nur ganz kurz, ähm, bin d'accord, aber könntest du ganz kurz für alle nochmal Scrum erklären? Jetzt Wissen wir beide das und weiß ja auch, wie er arbeitet, aber es sind in der Zwischenzeit, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen, aber ähm, in der Zwischenzeit sind vielleicht die einen oder anderen hunderte Hörer dazugekommen. Ähm, vielleicht erklärst du nochmal ganz, ganz kurz, was Scrum ist.
0: Natürlich sehr, sehr gerne. Scrum ist eine, eine Methodik, mit der man Projekte abwickelt, die vorrangig im Softwareentwicklungsumfeld angewandt wird. Es geht dabei um das sogenannte agile Projektmanagement, damit man kontinuierlich und regelmäßig auf Änderungen eingehen kann, auf Anforderungen, die sich sich verändern, auf Umsetzungen, die plötzlich doch anders sind als ursprünglich gedacht. Man definiert da gewisse Zeiträume, die nennt man eben Sprints, in denen agiert wird üblicherweise zwischen zwei und vier Wochen. Man macht am Anfang ein Sprint Planning und plant, was ist die nächsten zwei oder vier Wochen ungefähr realistisch an Arbeit, was für Themen nimmt man sich vor für Tasks und dann startet man rein, hat dann in regelmäßigen Abständen, die meisten machen es täglich, ein kurzes Stand-up, um zu sagen, hey, das ist habe ich erledigt, an dem arbeite ich oder ich arbeite jetzt noch drei Tage da, ich brauche da Hilfe, ich brauche da noch einen Input und nach diesen zwei bis vier Wochen ist dann der Sprint abgeschlossen und man hat quasi wieder ein Baustein, ein Arbeitspaket hoffentlich erledigt und kann dann in den nächsten Zyklus gehen. Mit dem Vorteil, dass ich viel schneller agieren kann, wenn ich nach den zwei bis vier Wochen diese kleinen Bausteine sehe und sage, da geht was in die falsche Richtung oder das ist exorbitant aufwendiger als mal ursprünglich angenommen oder auch weniger Aufwand natürlich, dann kann ich an der Stelle eingreifen und warte nicht ein Jahr, bis da was fertig entwickelt ist, um dann festzustellen, oh, das passt jetzt aber doch gar nicht.
1: So, jetzt viele Worte Ich versuche es herunterzubrechen in zwei Sätze. Man zerstückelt das gesamte Projekt einfach in ganz, ganz, ganz kleine Happen. Und ähm, zum Beispiel ein Happen ist dann eben eine Woche oder zwei Wochen und so weiter. Und dann schaut man sich jeden Tag nochmal an, ob man eh richtig auf dem Weg ist, dass man diesen Happen irgendwie schaffen kann. Also das heißt, man macht eigentlich ein sehr... Dynamisches Projektmanagement, man man schaut sehr, sehr oft drauf, ob man eh richtig unterwegs ist und durch das, dass man das macht, lernt man natürlich auch dazu und kann nachher auch einschätzen, wenn man neue Projekte hat, wie lange brauche ich denn für irgendwas. So würde es ich in zwei Sätzen erklären. Wunderbar erklärt.
0: Für alle übrigens nochmal an der Stelle, wir haben nochmal Spezialfolgen gehabt zum Thema Digitalisierung, Arbeitsmethodik und Tools. Da ist sowas auch, glaube ich, schon mal mit ein bisschen mit drin vorgekommen.
1: Ich habe keine Ahnung, wir können jetzt wirklich von vorne wieder anfangen, weil ich habe überhaupt keinen Dunst mehr, was wir hier besprochen haben. Wahrscheinlich schon mal alles. Sollten wir uns wiederholen, tut es mir leid, aber ich merke es mir einfach nicht mehr. Wie viele Folgen haben wir eigentlich schon?
0: Wir sind heute bei 127 normalen Folgen. Plus Weihnachtsfolgen, plus Spezialfolgen, Digitalisierung.
1: <lacht> Kommen dann noch dazu, zu den 127. Kommen dann noch dazu, genau. Ja, bist du gescheit. Na, bist du hey, Wie lange sollten das, mach mal kurz, wie lange sollten das noch gehen? Naja, können bis wir, dann wir eine mal Million aufhören?
0: Follower haben.
1: Puh. Also also nächstes Mal. Jetzt. Na, aber das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn, oder?
0: Ja. Naja, wir müssen jetzt einfach sagen, okay, wir, wir machen bis Folge, keine Ahnung, 150 und dann switchen wir das Thema. Dann geht es nicht mehr um Business und Unternehmertum, sondern dann keine Ahnung, reden wir über Kochen. 150 Folgen lang. Und
1: apropos Kochen, apropos kochen, danke nochmal für das Feedback, das ich erhalten habe ähm, zum Thema Grillen. Ja. Ich überlege mir das jetzt nochmal. Ich habe viel positives Feedback bekommen. Ähm, Leider habe ich noch kein Feedback dazu bekommen, was es euch wert wäre. Ich habe immer bekommen, ja, das ist super, oder welche Musik legst du auf, na, das könnte man kombinieren und so weiter, ganz viele Dinge. Aber was ist es euch wert? Ich weiß schon, das ist eine schwierige schwierige Thematik. Aber wenn, stellt euch mal vor, ihr habt so eine, eine Gartenparty, möchtet ihr mit Freunden machen und was seid ihr bereit da auszugeben. Wie muss das Preis denn gestaltet sein? Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, da kommen jetzt fünf oder zehn Freunde von mir und die kriegen einen Grillkurs. So, würdet ihr mit diesen, sagen wir, zehn Freunden zum, zum Weber gehen, kostet euch dieser Grillkurs inklusive Essen natürlich in dem Fall, kostet euch 1300 Euro wahrscheinlich ungefähr. Ähm, da müsst ihr zum Weber fahren und so weiter. Was ist euch das wert, wenn ihr das zu Hause macht?
0: Also ich sage es gleich mal, mir wäre es so für eine Runde von... Nichts wert. Na, von drei (lacht) bis fünf Leuten äh, würde ich persönlich sagen, pro Person wahrscheinlich zwischen 30 und 50 Euro, inklusive jetzt Essen natürlich, also inklusive dem Material. Das heißt, bei vier Leuten sind es zwischen 120 und 200 Euro, aber... Man muss dazu sagen, ich habe keinen Grill, ich habe keine Terrasse und keinen Balkon. Wenn ich das aktuell hätte, ja, aber wäre es mir vielleicht. Sogar mehr du,
1: ja, aber es ist ja so geil. Und darum, dieses Feedback hilft mir genau viel weiter. Wenn du deine, wie viel Fünf Leute zum Weber-Grill gehst. Ich sag's nur. Also, oder auch jeder andere Grillkurs. Ja, zahlt die Pro Nase 300 Euro oder irgendwas. sowas. Nein, pro Nase 140 Euro oder so. <lacht> 130, 140. Also Und du fängst an, ja, nice, es wert 15 Euro, nein, aber lieber, lieber wäre wir, wenn wir nur 5 Euro zahlen, aber soll das Essen schon dabei sein. Weißt du eigentlich, was du jedes Mal verisst, wenn du zu mir zum Grillen kommst? Ist, ist dir das bewusst, was du da isst an Geld?
0: ja, ja
1: le- leider schon, das stimmt. Das <lacht> <lacht> nachdem du ich aber das nächste ist. Mal, ich stelle da so Schilder hin, Martin, wenn du hier bei diesem viel jetzt wieder eineinhalb Kilo isst, dann waren das wieder 100 Euro. Du musst so Karten, Ohne die Arbeit. Du musst so, so ein
0: Kartenscan-Gerät hinlegen, dass ich einfach meine <lacht> Zigarette drüber ziehe.
1: Nein, nein, ich, ich bekomme da einen Strichkart bei deinem Bauchnabel und dann weißt du, was du alles verdrückt hast.
0: Nein, ähm, die Nein. Frage ist, macht man ein Pricing tatsächlich pro Person oder machst du einfach drei Packages? Zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ihr wollt nur das Drei-Mann-Paket und dann limitierst du das, okay, das geht für bis zu so und so viele Leute und das ist aber ein Paket statt Preis pro Person. Denn, muss man auch sagen, wenn da irgendwer auf die Idee kommt, oh, ich will jetzt eine Gartenparty machen und ich lade da zehn Leute ein und will, dass du das machst, muss man ehrlich sein, das artet ja in einem ganz anderen Aufwand aus.
1: Naja, die Frage, die Frage ist, ich würde das wahrscheinlich... Also limitieren für natürlich Personen die jetzt quasi zu dem Kurs kommen können, das ist immer das eine und also Kurs zu Hause natürlich und würde aber quasi für mich was verlangen, sage okay, es ist wert, dass ich mal da bin und dann die Leute können auch selber einkaufen weißt du, man? Die können das Zeug auch selber kaufen. Oder wenn sie sagen, na, ich möchte gerne, jetzt, machen wir mal irgendein Beispiel, ich hätte gerne Flammkuchen und der Flammkuchen soll äh, bestückt sein mit Lachs obendrauf und, was weiß ich, eine Seite Lachs, eine Seite Speck. So, dann geht man her und sagt, okay, der Flammkuchen kostet, sagen wir, 2,50 Euro. Mal der Teig, dann ein Creme Fresh drauf, 2 Euro, sind wir bei 4,50 Dann der Lachs drauf, sind wir bei wahrscheinlich, kommt auf ein wie gute Qualität, aber 10 Euro. Ähm, da ist aber ein der Flug nach dazu. Norwegen
0: noch nicht eingerechnet.
1: Na eben, sind wir bei, bei 13, 14 Euro. Die, die Jungzwiebeln sind wir bei 16 Euro. Und, und dann der Käse noch drauf, sind wir bei 18 Euro. Also da reden wir jetzt nur von dem 18 Euro quasi, dass, ist, dass da der Flammkuchen liegt, Das ist es. Diese Speise kostet 18 Euro. Die kann man jetzt dann nachher entweder zahlen, aber irgendwer muss ja einkaufen gehen. Weißt? Also es ist schon, wenn man sich das im Detail überlegt, es schaut immer so wenig aufwendig aus, aber es ist mega, mega aufwendig. Ich bin letztens wieder drei Stunden gestanden und habe für, was waren das, sechs Leute gegrillt.
0: Ja, weil die Menge von Gerichten natürlich steigt und, muss man sagen, du hast einfach dann auch noch einen gewissen Qualitätsanspruch, das muss man ja ehrlich sagen, das ist ja das Wichtige und das macht es ja bei dir auch aus, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, du, du kaufst halt nicht das Billigfleisch vom Discounter für 2,99 pro 4 Kilo oder so und knallst es darauf, sondern holst das gute Zeug, was ja auch wesentlich ist für das Ganze, das ist halt der Riesenunterschied.
1: Ja. Naja, also vielleicht habt ihr noch Pricing-Ideen her damit. Äh, sonst würde ich vorschlagen, werde ich jetzt, ich sehe jetzt da raus auf die Engelsburg, ähm, wir haben hier ein wunderschönes Hotel, ähm, das in der Nähe eben ist vom Vatikan und werde jetzt dann äh, nachher rausgehen und mir was ganz was Gutes zum Essen besorgen. Lass mich raten, ich kann dir- Pizza. Spaghetti. Ich lasse dich raten, es gibt ziemlich viele Italiener hier. Das, das ist richtig. Ich werde, <lacht> ich werde, Also meine, zum Beispiel meine Eltern mögen kein Sushi. Sonst wäre ich schon lange in einem Sushi Lokal gesessen. In aber, Rom? Aber, Im Sushi Lokal in Rom? Ehrlich? Ich setze mich überall auf der Welt in Sushi Lokal, also. weil das liebe ich. Also falls irgendwer mir was Gutes tun will, ihr könnt mich jederzeit zu Sushi einladen. Immer. Das geht immer. Das geht immer. So, also ich, hast du noch irgendein Thema, was du noch sagen willst? Irgendein Weltraumthema ist der Elon Musk irgendwo Ja, Ich muss noch was aufklären. Na, oh, 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 oh. Weltraumthema. Die NASA hat den Flug zum Mond äh, abgesagt, wegen Triebwerkprobleme. Gestern, glaube ich. Gestern wäre der Start gewesen.
0: Ehrlich, das ist, aber da ist ja, da habe ich ja heute zu dem Thema genau das richtige Shirt an. Siehst du das?
1: Das, ja, NASA-Shirt habe ich mitgenommen. Mit hab aber mit dir haben, haben, haben sie abgesagt? Jetzt haben wir das, was wir aktuelle Themen reinbringen, das gibt es ja gar nicht. Ja, das ist tragisch, also, aber ich glaube, es ist ja nur verschoben. Das ja nur, ist ja nur verschoben, oder? Nein, Evelinge, aber Triebwerk ist nicht gegangen. Was wolltest du noch sagen?
0: Ich wollte es sagen. Erstens, ich schulde unseren HörerInnen noch die Auflösung. Ich habe die letzte Folge mit einem geheimnisvollen Geräusch dumm, 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 beendet. Und es Mhm. handelte sich dabei um das Geräusch eines schwarzen Lochs. Wissenschaftler haben es möglich gemacht, durch feinste Partikel und Infrarotmessungen und alles Mögliche, dass wir das Geräusch, was ein schwarzes Loch produziert, hörbar machen. Und das war das geheimnisvolle Geräusch. Also nochmal reinhören in Folge 126, ganz am Ende. Das war's. Halshammer.
1: Hammer Hammer
0: ab. Können wir jetzt endlich abschließen, bitte? Wir können abschließen. Allerletztes Thema. Und dann darfst du Tschüss sagen. Bildungsauftrag, immer dran denken, du bist in Rom. 753 Rom schlüpft aus dem Ei. Das Jahre 753 vor Christus, Gründungsdatum äh, von Rom. Wir wissen alle, Romulus und Remus waren zwei Brüder. Und äh, der eine hat den anderen, der Romulus, hat den Remus dann totgeschlagen. Allerdings ist das natürlich nur die Sage. Die zwei wurden ja von Wölfen quasi am Anfang großgezogen, bevor ein Hirte sie gefunden hat. In Wahrheit gab es da die auf diesen sieben Hügeln aber verschiedene Dörfer, die zusammengewachsen sind. So viel zum Bildungsauftrag, da haben wir wieder was für alle Wissbegierigen getan.
1: Die warum, hat sich, was, was war das jetzt? warum hat sich, die, die, also die haben sich auf zwei Hügeln niedergelassen, der Romulus und der Remus, und warum hat sich Romulus dann am Ende durchgesetzt? Was gab es da mehr auf dem Hügel als wir auf dem anderen Hügel?
0: Ja. Äh, was? Wie? Was
1: gab es da mehr? Ich weiß nur, und dass zwar, die, die Es sta- war anscheinend fruchtbarer so. als wie der andere Hügel und es gab mehr Vögel und generell die Natur und so war hier mehr und somit haben sie beschlossen oder hat er dann beschlossen, er macht das jetzt alleine, hat den anderen totgeschlagen, so zack und schon hieß es Rom. Ja,
0: haben wir aber Bildungsauftrag wieder gemacht. Wie,
1: aber wäre das jetzt so, wenn ich dich totschlage, heißt diese Sendung dann nicht mehr Achtung Achterbahn, sondern nur mehr Hannes? Hannes spricht? <lacht> <lacht>
0: Hannes spricht, das wäre aber ein geiler, geiler Podcast. Hannes spricht.
1: 2022, Hannes spricht, schlüpft aus dem Ei. Also, lieber Martin, pass auf, was dir heute widerfährt, wenn du das Büro verlässt. 2022. Hannes spricht, schlüpft aus dem Ei. In diesem Sinne. Tschüss, ciao, Papa aus Rom.
0: Ja, in dem Sinne, danke dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Urlaub, Hannes. Äh, Vielen Dank. Genieß den Tag noch. Zieh dir jetzt bitte wieder was an, bevor du da wieder rausgehst, sonst könnte das schwierig werden. Und es hat mich gefreut, dich zu sehen. Genieß die Tage, erhol dich gut. Danke da draußen an alle, die eingeschaltet haben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.